This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag har alltid använt post-it-lappar. Liksom. Det är som ett sätt att hålla ordning på när man, när man ska bara städa ur och bara ha koll på vad som man ska prioritera för dagen. Men på slutet så var ju post-it-lapparna, jag hade dem i handflatan. Fast jag, för när någon sa och bad mig om någonting så fick jag skriva ner det direkt. För jag visste att om jag inte hade skrivit ner det på 60 sekunder så kommer jag glömma bort det. Uh, och, och allt ofta så kommer just den här att folk frågar mig, du det där vi pratar vad har du, har du kommit fram till den där och då tänkte jag att tiden, shit har jag glömt uh, och det är väldigt långt ifrån mig som person för en av de viktigaste sakerna jag alltid har tagit liksom i min yrkesetos, min etik så har alltid varit att okej okay, men när jag tar med en uppgift så slutför jag den så helt plötsligt så gjorde jag inte det längre och då började det också bli att man får liksom stå hål i sin självkänsla för att man inte är vad man själv tycker är viktigt att vara Välkommen till prestationspodden. Jag heter Caroline Robeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Och för att jag får så mycket mejl om att ni som lyssnar mår bra av att lyssna på de här olika livsöderna eller experterna. Och att ni mår bättre av det. Och det är fantastiskt. Och jag tänker så här. Om ni vill hjälpa fler 
Så gå in på iTunes, podcasterappen eller vilken app ni nu har. Gå in på prestationspodden och scrolla ner och lämna en recension. Det skulle betyda hela världen för mig och för andra som också kan ta del av prestationspodden. Och det tar bara två minuter. Nu är det 209 stycken som har lämnat men vi kunde bli... Många, många fler och jag tänker att i maj skulle vi kunna vara 300. Vi har mål 300. Så gå in, snälla, snälla, lämna en recension. Det tar två minuter. Tack! Hoppas er vecka har varit bra. Min har varit bra fast ja, nu är det sportlov och vi hade lite planer på att åka iväg men så blev det inte så för min. Martin slutade på sitt jobb. Han är en sån där som trivs han inte så säger han upp sig. Vilket är jättebra. Han lever som jag lär helt enkelt. Men då har jag honom drällandes här. I, jag sitter och jobbar ofta hemma och min son är sjuk. Vilket i och för sig han är bara världens gulligaste. När de blir ju det när de är sjuka. Kommer så nära dem. Det är jättehärligt. Men det har gjort att... Um, ja, det är svårare att fokusera helt enkelt. Jag tänker att de här försnacken ska vara... Ja, det handlar om vad jag är just nu. För jag tänker om jag berättar om vad jag är just nu så är det nog många av er som är på samma plats. Jag tycker så här, man har stått ut nu med januari och februari och det, man börjar bli liksom rätt trött. Och när jag är trött då pushar jag på mig själv ännu mer. Hitta på nya saker som jag ska göra och nya uppdrag och bara liksom istället för att våga vila. Jag vill pusha på. Jag tycker att det är så roligt. Jag jobbar ju med det jag älskar att göra. Och podden tar ju enormt mycket tid. Så jag kan inte ha så mycket mer alltså med kunder, mina resor till Deja och cirklarna. Och en föreläsning här och där. Men ändå så sitter jag och klurar på det. Och till exempel, jag skulle jättegärna vilja göra stresscoaching-cirklar på nätet. För att nå ut till fler. För det är många som har hört av sig till mig. Men jag, jag har liksom pushat mig själv med den tanken. Och jag börjar rigga upp för att jag spelar in och sådär. Men herregud, jag orkar inte det. Och jag vaknade upp i morse så kände jag så här. Nej, jag måste skala av. Skala av. Alltså det är ju det bästa stresshanteringen man kan tänka sig. Jag tror att jag inte är ensam om att vilja mycket. Man kanske inte vill mycket med sitt arbetsliv. Utan istället vill mycket på sin, i sin vardag. Träffa för mycket folk. Eller gå på för många teatrar. Eller vad det nu är. Så nu har jag skrivit ner här vad jag får satsa på. Det är ju podden och mina kunder och de här resorna och sådär. Och jag undrar bara liksom, hur länge jag kommer hålla mig till det tills jag börjar fundera på något annat. Jag måste ju få avlastning tänker jag innan jag kan börja tänka på något annat. Eh, börja planera mer. Men ja... Jag har ju den här drivkraften. Jag vill ju så gärna att podden ska bli ännu större. Så jag måste ju satsa på den. Och inte hålla på att springa iväg. Så du kanske är där i ditt liv själv. Att du känner att du har bara för mycket. Att man typ är trött redan innan man vaknar på morgonen. Och det är inte bra. Utan tänk då. Försök ta hjälp av någon. Eller av en coach. Eller av någon annan som skalar av. Jag brukar ta hjälp av Martin och han bara, nej, eller min mentor. 
får skaka på huvudet när jag kommer dragandes med mina olika nya idéer helt enkelt. Man måste ju liksom fokusera där man står och också låta sig själv vila i den här. Bor man här uppe i norr så får man ju bara liksom vara som naturen och inte tro att man ska kunna pusha sig själv så hårt helt enkelt. Oh, jag har ju intervjuat för det här avsnittet Linus Jonkman. Det var Johanna som hjälper mig som hittade honom. Hon följer honom. Han skriver om introverta och extroverta. Och han skriver om att vara sig själv på arbetsplatsen bland annat. Han har så mycket idéer och skrivit flera böcker, föreläser och jobbat en hel del inom HR. Och jag tycker det här samtalet det berikade mig så mycket. Redan efter avsnittet sa jag att jag skulle gärna vilja träffa honom. Han har mycket liknande tankar som jag har. Men han pratar om ett ämne som jag tycker är mitt ämne. Och det är att vara sig själv på arbetsplatsen. Och han hade en hel del tankar kring det. Jag tänker så här... Att vara sig själv på arbetsplatsen måste ju vara det absolut bästa. Det är då vi jobbar i flow. Om man jobbar på ett arbetsplats och inte riktigt kan vara sig själv. Hur ska man då kunna prestera? Det är ju omöjligt. Och det är bara så sorgligt över att vi i huvud taget inte är oss själva riktigt. Här, här i Norden i alla fall. Att vi inte vågar höras. Jag menar man kan inte vara sig själv fullt ut och gå omkring och gråta ständigt på arbetsplatsen kanske. Men, men att våga andas, våga ta platsen, våga vara i sin energi våga liksom stå upp för sig själv i mötena ja, de här små men väldigt betydande grejerna Lyssna till Linus Jonkman Välkommen till prestationspodden Linus. Tack så jättemycket. Hur, hur har din morgon sett ut? Min morgon har börjat, jag har en sån här varannan vecka liv med barn och den här veckan är jag inte barn. Och då mm. brukar jag vara duktig på att låta mig själv somna tills jag faktiskt vaknar. Så det har jag gjort och sen har jag suttit och petat lite med min hemsida. Mm-hmm. Berätta, vad jobbar du med? Jag har, det har varit skönt att vara brandman så man bara kunde säga släck och bränder men jag får alltid berätta en liten berättelse och min berättelse är väl att jag gör tre saker parallellt med varandra. Jag, jag skriver böcker, jag brukar föreläsa om de ämnen jag skriver om och sen så brukar jag jobba som konsulterande och rådgivande inom de områdena också. Och de områdena är organisationsutveckling och personlighetspsykologi skulle jag säga. Mm-hmm. Eh, hur har det alltid sett ut så för dig? Eller hur, hur länge har du jobbat med det här? Jag har min process med att skriva under tiden jag lär mig saker har jag haft hela livet. För det har varit ett sätt för mig att städa ut huvudet. Att jag lär mig nya saker och för att jag verkligen ska bli lugn med det jag har lärt mig och få klarhet så har jag märkt att jag behöver skriva det. Mm. Uh, och så kommer jag på vid något tillfälle att jag kan ju dela med mig av det jag skriver om också för att andra kanske också uppskattar min ton. Liksom. Jag brukar försöka förenkla saker väldigt mycket och hitta ett jordnära språk. Så jag har haft skrivandet hela tiden parallellt med alla jobb jag har haft egentligen. Så just nu kommer jag precis ut ur en väldigt intensiv skrivande period Så jag har precis avslutat tre manus som jag skickat iväg Vad kul, så just, nu, ja, så just nu känner jag mig väldigt lugn och oh. avslappnad och väldigt sen i huvudet Kan du berätta om vad du har skrivit? 
Ja, kan jag. Jag har tre böcker som sagt. En av dem heter Introvert handbok och det är en fördjupning på en bok som jag gav ut 2013 som heter Introvert, den tysta revolutionen. För att det här intresset för ämnet introversion har gjort att det har dykt upp väldigt mycket ny spännande vetenskaplig information. Och jag har själv haft mycket anledning rent i mitt eget liv att reflektera kring familj, kring relationer och kring karriär och vad det innebär med ett extrovert introvert perspektiv. Mm. Så att det är en fördjupning av det. Men skrivet med egentligen samma mix av känslor och humor och fakta som jag skrev den första boken. Och sen så har jag skrivit en bok som heter Konsten att sluta jobba som handlar om företagskultur. Hur man bygger genuina företagskultur och framförallt hur man hittar det sammanhanget där man själv passar. För, att, för jag brukar ha det som en bra poäng, eller jag tycker det är en viktig poäng att en stark företagskultur ska inte passa alla. Man vill inte vara, man vill inte vara en Per Gessle, liksom som alla kan tolerera men ingen riktigt älskar. Utan det ska vara så att man ska hitta någonting som står ut. Så min bok handlar mycket om just det. Mm. Och sen den tredje boken då, den heter Robert och fjärilen och det är en, en, en barnbok egentligen som... Mm. Ja, handlar om en tjej som är lite autistisk som helt plötsligt en dag börjar skapa fantastiska levande varelser, robotar. Åh, oh, vad fint. Om vi går till det här med företag som du pratade om där. Eh, att berätta lite mer, vad menar du med det att eh, företag inte ska passa alla? Nej, precis. Jag menar att det är lite som med människor. Man tänker på de färgstarkaste och mest ikoniska människor man kan komma på så är det ofta ganska genomgående att de väcker mycket känslor på båda på ena eller andra hållet. Man kan ta vem som helst. Du kan ta starka förebilder som Gandhi och Rosa Parks och så vidare. Du kommer alltid hitta folk som tycker det ena eller andra. Eller du kan ta Steve Jobs liksom, som, eller Elon Musk eller de här vet, som, som skapar jättemycket saker men som samtidigt har kantiga sidor och så. Och vad jag har märkt med en företagskultur för att den ska bli Stark så måste man tydligt stå för någonting. Och när man tydligt står för någonting då kommer det innebära att man drar till sig vissa typer av människor. Och man får andra människor att tänka att det där är nog inte för mig. Och det är en viktig poäng för jag tror att många företag försöker vara allt för alla. Verkligen. Det är inte en bra strategi. Och det tycker jag också att man hamnar i mer när man ruskas om lite. Alltså när man har, när man har sovit, ätit och är på bra humör. Då känner man sig starkare. Men när något av det försvinner, sömnen blir sämre och sådär. Då kan jag verkligen känna det här. Vad gud, vad gör jag för något och för vem gör jag? Och det blir helt plötsligt så viktigt att bli bekräftad innan. När jag är mm. i min egen styrka så känner jag liksom. Vem bryr sig? Jag gör min grej. Ja, ah, kan du? Mm, det är sant. Men vad har du gjort tidigare? Hur kom du till att börja skriva de här böckerna och föreläsa? Hur kom du? Vad, 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 hur var resan dit? Ja, jag tror den totala kärnan av alltihopa är att jag är en väldigt reflekterande och grubblande person. Mm. Så jag har alltid funderat mycket genom hela livet på massa saker jag har varit med om och vad det betyder. Och så. Och sen så började jag jobba. Först hade jag ett ganska tekniskt yrke. För jag hade en idé om att det var det jag passade till. Ja. Och vid ett tillfälle när jag hade det här tekniska yrket så fick jag pendla väldigt långt konsultuppdrag och så började jag fundera på vad jag skulle göra med min tid. Och så var det någon dag när jag bara precis blickade i, i bokhyllan och då såg jag en bok om kognitiv psykologi som min 
Eh, då var en flickvän hade, hade använt i sina studier så jag bara började läsa den. Och så bara tänkte jag att wow, vad många poletter som ramlar ner bara på tre kapitel. Så jag, så jag, jag eh, skrev upp mig på distanskurser i psykologi och så började jag läsa parallellt med de här. Eh, och, och då var det någonting, det var liksom som, lite som en katalysator för alla de här sakerna jag tänkt på så mycket. Det var så många av dem som bara kände så här kaching och så ramlade ner en polett och så bara oh. Så att jag blev så full av tankar och inspiration och idéer och reflektion så jag ville liksom skriva om det för mig själv. Eh, och då skrev jag, jag tror jag skrev 600 sidor eller något sånt på det, det ganska fort liksom, om allt möjligt med det här. Och, och så kontaktade jag åtta förlag, eh, sju sa nej och åttonde sa, det här ska vi nu kunna ge ut. Och så gav de ut det och sen så var det igång. Så, så parallellt med det här skrivandet så har jag hela tiden jobbat nu, numera då med organisationsutveckling och HR-arbete. Mm. och fått förfrågningar om föreläsa alltså så att de här tre sakerna har på något sätt, de har fött varandra med innehåll att böckerna har öppnat vägar för mig som har gett mig uppdrag och i uppdragen så har jag fått chansen att se hur teori möter verklighet och så har det blivit liksom en, en väldigt för mig som jag uppfattade, som jag känner det en väldigt bra läroprocess ja, uh, ja så, så, att, så de sista fem åren så har jag jobbat uteslutande just med, med HR och organisationsutveckling då parallellt Nej. med mitt skrivande och föreläsande vad coolt. Och då jobbar du mer som konsult? Nej, de, först de sista, eller de närmsta fem åren så har det varit absolut mest som heltidsanställd. Ja. Mm. Eh, och det är också en av anledningarna att jag är med i den här podden idag tänker jag att det är också eh, när man tänker på det så tillbaka så är det rätt lätt att se att jag har haft väldigt mycket på bordet. Eh, och det är ju faran när man gör saker man älskar att göra. Att man tar lätt på sig väldigt mycket av de här sakerna man älskar att göra. Så att man jobbar Heltid med en krävande roll i ett expanderande bolag. Och samtidigt så skriver man lite och sen så föreläser man lite. Mm. Och sen så har man tre barn. Och sen så tycker man att det är en bra idé att träna för att sex gånger i veckan. Ja. Eh, och så funkar det väldigt bra när man är engagerad fram tills att det inte funkar bra. Jag fattar. Kan du, och det är ju verkligen, så känner du av väggen då lite grann eller? Ja, mm. jag har ju fått anledning att läsa mycket om det både, både före och efter egentligen, men det, det blir särre i att när man, när man har mycket teoretisk kunskap om väggen, mm. som man behöver ha när man jobbar som HR-ansvarig, mm. så är man duktig på att se i sina kollegor när de börjar visa tecken på att okej, okay, vänta den här, du, 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 är ju, du börjar låta som någon utmattningssyndrom på gång, du vet, och så kan man skicka iväg dem till företagsläkaren och få det hanterat. Men när det gäller en själv, så uppfattar man inte signalerna i sig själv. Utan när man börjar få mycket huvudvärk på slutet av dagen så börjar man tänka att ja, men det kanske är att jag sitter i drag. Och när man börjar få så här lite kognitiva störningar att man märker att varje gång man ska köra hem på dagen så får man sitta en liten stund på parkeringsplatsen och fundera på hur man faktiskt ska köra för att komma hem. Så tänker man att, att det är andra saker. Och mm. så att jag hade ju en lång rad av sådana här stigande, väldigt, väldigt ty- tydliga kognitiva saker som växte i styrka mm. över en lång tid. Jag hade inte, vissa beskriver det här att, vet att man bryter ihop, man sitter och gråter en massa. Mm. Den hade inte jag. Däremot så märkte jag att mina känslor blev väldigt, väldigt gråa över en tid. Liksom mm. att det mattades ut så att jag var väldigt apatisk och väldigt bara fokuserad på uppgiften. Mm. Och sen så, så stegrade det så jag började få jag började få en del sömnsvårigheter på slutet. Jag började få dubbelslag på hjärtat när jag skulle vila och så. Det var en väldigt otäck känsla. Um, och just de där kognitiva störningarna tyckte jag, det var det som hade blivit jobbigt att man helt plötsligt kunde hitta sina bilnycklar i frysen och att när jag oh. skulle göra oh, någonting. Ja visst är det hemskt när det ja, är man så. Man blev så rädd. 
Ja. Man blir så rädd och man, man börjar förflytta sitt fokus. Mm. Jag vet, min, min far har Alzheimer till exempel. Nej. Så ett tag så börjar jag intala mig själv att oh, det är nog det. det är liksom, ja. Tänk mig också att börja få det. Och, och börja tänka, och tänk mig att på få en hjärtinfarkt. Det är det som är grejen med hjärtat liksom, när, när jag vilar. Varför den slår dubbelslag. Och, mm. och, 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 men, men det jag märkte på slutet som jag tyckte var det allra mest skrämmande. Det är att... Eh, jag har alltid använt post-it-lappar liksom, som ett sätt att hålla ordning på när man, när man ska bara städa ur och bara ha koll på vad som mm. man ska prioritera för dagen. Men på slutet så var ju post-it-lapparna, jag hade dem i handflatan. För att jag, för när någon sa bad mig om någonting så fick jag skriva ner det direkt. För jag visste att om jag inte hade skrivit ner det på 60 sekunder så kommer jag glömma bort det. Eh, och, och allt ofta så kommer just den här att folk frågar mig, du det där vi pratar om, vad har du, har du kommit fram till det Och då tänkte jag att det shit har jag glömt. Och det är väldigt långt ifrån mig som person för en av de viktigaste sakerna jag alltid har tagit liksom, i min yrkesetos, min etik så har alltid varit att okej, okay, men när jag tar med en uppgift så slutför jag den. Så helt plötsligt så gjorde jag inte det längre. Och då börjar det också bli att man får liksom stå hål i sin självkänsla för att man inte är vad man själv tycker är viktigt att vara. Ja, jag fattar. Och, och, och sen så hade jag det där ögonblicket som många ofta har. Du vet att man bara vaknar om morgonen. Och så är det precis som att du kan inte få i växeln. Liksom. Du, du ligger bara i en neutral läge. Du kan inte lägga i ettans växel och starta dagen. Utan du bara blir liggande så här. Och det är en sån märklig känsla. För att, alltså, inte för att vara skryta. Men annars så är jag en person som jag har tränat hela mitt liv. Jag kan mm. lätt springa en mil. Och jag, kan, alltså, jag är skitstark rent fysiskt. Och så helt plötsligt en dag så vaknar man. Och så kan man inte ens plocka ner morgonrocken från vägen. För att man bara är så vansinnigt, vansinnigt matt. Uh, och huvudet liksom surrar lite som att det är någon, en, ett getingbo kommer jag ihåg att det kändes som väldigt ja. klassiska drag och liksom, när var det här i tid? det här var 2018 uh. Uh, sista kvartalet 2018 oj, ja uh. uh, yeah. vad så har du just... gjort för att förändra det här nu då? eller liksom, hur har du gjort, vad har du gjort för att försöka komma tillbaka? har du minskat på sakerna du Behöver göra eller? En väldigt drastisk åtgärd är att jag är inte anställd längre på det företaget. Nej. Eh, och det var inte företagets fel, det ska jag vara väldigt tydlig med. Ett mm. väldigt, väldigt bra företag att jobba för. Utan det var i mitt eget fel att jag tog mm. på mig alldeles för mycket saker att göra. Men det var det jag kom fram till. Jag behöver ta bort någonting. För att annars blir det här bara cykliskt. Vet, folk säger ofta så att när, när, när kommer du tillbaka? Men eh, som någon poängterar, man ska inte komma tillbaka. Nej. Du, har redan be- du har redan bevisat för dig själv att det funkar inte. Nej, det du, du ska hade. till något annat. Mm. <clears throat> Precis. Så jag slutade där. Så nu är jag ju i egen. Eh, och därför så har jag, ligger, har jag mer möjlighet att just... Eftersom jag jobbar på konsulterande basis så kan man själv sätta eh, gränserna också. Man kan säga att ja, men jag kan lägga 20 timmar i veckan på det här. Eller eh, liksom anpassa. Och det, det, är en, det är en väldigt stor och bra fördel. Och jag tror någonting som var väldigt betydande för mig också. Det var att jag direkt hamnade i händerna på en doktor som hade väldigt mycket erfarenhet av detta. Mm. Och som visste precis vad det var. Så man, han var en av de första i Sverige som utbildades på utmattning. För det kallas för utbrändhet. Han var så snabb med att diagnostisera det och förklara för mig vad det var. Och han var framförallt också väldigt tydlig med att hjärnan är plastisk. Så att allting som man råkar ut för och som det genererar oss kan vi också bygga tillbaka igen. Och den är nog väldigt viktig för en del läkare har hört. De säger till folk att kan okay, du är utbränd och du, vet, du kanske aldrig riktigt kommer tillbaka igen. Och så blev det som en självuppfyllande profetia. Mm. Men han var väldigt tydlig. Han sa så här, det här är vad du ska göra nu och det här är vad som kommer att hända. Han sa så här, återhämtning kommer att komma i tre steg. Det första du kommer att märka är att du får tillbaka energin. Det andra du kommer att märka är att du kan tänka och att ett plus ett blir två igen. Och det sista du kommer att få tillbaka är förmågan att multitaska. Det kommer att ta lång tid det här med ställtid. 
Så att jag pratar jättemycket med honom. Väldigt bra person. Så du klev av då det jobbet och du börjar starta eget och börjar... Eh, och hur ser det liksom... Och sakteliga har du kommit tillbaka till dig själv, kan man säga det? Jag vill nu säga så att, att, att få skriva så mycket som jag har gjort nu det sista halvåret är en väldigt bra läkande process. Ah. För att men du använder ju gärna uppenbarligen, men du använder den till en sak i taget. Visst, jag förstår precis. Och jag vet, jag läste en intressant fascinerande forskning kring det där med, med lycka och också som kopplat både till introvert och extrovert. Att vi människor, vi gillar ju dopamin, vi gillar situationer som ger oss dopamin där det är mycket spänning, där det är mycket ansikten och så. För att det, det är det som en sockerkick och så känner vi oss lyckliga. Men där finns också en annan signalsubstans som ger en känsla av lycka som heter acetylcholin. Och det är ganska nyligen att man har börjat förstå riktigt vad den gör. Men den, den är mer kopplad till att när man får chansen att, att avskärma sig och försvinna in i sig själv i tankarna och reflektera. Och framförallt när man använder händerna samtidigt, alltså finger, finmotoriken mm. i fingrarna. Ja. Då får man en annan typ av lycka genom den typen av upplevelse. Och jag tror den, den typen av lycka är nu väldigt viktig att ha när man bygger upp sig själv igen efter att ha gått igenom en utmattningsdepression. Verkligen. Och jag känner det, jag kan nästan känna hur hjärnan läker när man sitter och skriver, när man gör något under en lång stund. Vad det nu är, att man får en paus, att man kan stänga av. Det är oerhört viktigt. Men jag är lite, det här med extrovert och introvert, kan man vara både extrovert och introvert eller vad anser du? Carl Jung sa ju en gång så här att människan har två grundläggande mentala behov. Att vi har behovet av att ha sociala relationer och vi har behovet av att få stänga en dörr. Och att vi har, alla har båda de här behoven. Mm. Man menar på att om du träffar någon som är 100% extrovert så är det på ett mentalsjukhus. Vad man brukar säga. Så vi, så vi har ju båda sidorna men därmed så har vi nog olika mycket av dem. Mm. Uh, och, och, även, och även om man liksom identifierar sig själv som att ha sin balans mest åt det åt introverta hållet så talar man ju numera också om att det finns fyra poler inom introversion också, fyra sorters introverta. Vissa människor är introverta därför att de har en, en orolighet i sin kropp som gör att när de umgås med andra människor så känner de sig värderade och liksom på ett jobbigt kritiskt sätt vilket gör att de känner att de, de blir nervösa av att vara bland andra människor. Och så finns det en annan typ av introvert som är att man är reserverad. Till exempel att man är ganska obekväm med att släppa på integriteten med sig själv som person. Och så finns det en annan typ av introversion som handlar om att man, är en, 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 man har så stort behov av att tänka. Att det är därför man drar sig undan från andra människor. Och så finns det en fjärde polen som handlar om sociala introverter. Där man brukar säga att det handlar mer om att man mycket, absolut är en social person. Men att de sociala batterierna är, är, är små. Så att när man väl har fått sin dos av vanliga människor så känner man där att man nog vill dra sig undan lite. Så, att, så där, är, där är också hela den sidan tror jag för att förstå begreppet och fundera på var man är i polerna. Absolut, det är jätteviktigt och jag tror att det är så viktigt också. Jag, brukar, jag jobbar som coach förutom det här då. och då är det ofta att klienten kanske tycker att hon blir helt utkörd på, på helgerna. För det passar liksom inte det livet man har byggt upp med sin partner. Den ena är, behöver mycket utmaning, mycket. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. 
and United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Träffar mycket folk och den andra behöver vara hemma och ta det lugnt. Och det är så farligt när vi lever med varandras energi. Alltså när vi följer varandra anser jag. Att man måste kunna stå för sin energityp. Är man en introvert så är det viktigt att sätta den gränsen gentemot sin partner, gentemot sitt jobb. Gentemot, för annars så kommer det inte vara hållbart. Nej, jag har alltid känt att det finns en stor mognad i en relation när man kommer till den punkten att man kan vara själva tillsammans ja, att man, kan sitta, man kan sitta liksom i, var, i samma rum, göra helt olika saker och inte för den skulle interagera med varandra Nej. det tycker jag är rätt mysigt, att, att det också finns den dimensionen Vi har två platser kvar på vår härliga, lyxiga retreat med träning, yoga och ja, yoga kan jag ju för sig sätta lite i parentes. Det är, det är morgonyoga bara, men träning, vandring, morgonyoga, meditation och en kock som lagar mat i deja. Så härligt. Häng med. <laughs> Ni kan väl anmäla er. Helst tar vi emot två personer för vi behöver fylla ett rum. Jag gör det här tillsammans med Åsa Alsén, ska jag också säga. Vill ni veta mer om det så är det bara skriv och fråga. Gör det på carolinorbeli.com helt enkelt. När vi kontaktade dig så tänkte jag så här, eller tycker jag var så härligt att se att du pratar och skriver en del om ett ämne som står mig väldigt nära och den tror jag har på att det är viktigt att vara sig själv. Du tangerade ju det lite här i början men vad tänker du kring det? Ja, jag hade ju en upplevelse av det för många år sedan jag tänker på. Det var, jag var iväg på sån här lära känna sig själv seminarium med mm. mitt första jobb. Eh, och det var samma man var iväg. Jag tror det var totalt 15 dagar på internat med andra unga människor från andra bolag och man var, vi kom väldigt närvarande under den här tiden för vi pratade om vår barndom och man vände ut och in på sig själv och levde väldigt närvarande och var väldigt utelämnande tyckte jag. 
Och sen så fick vi en sista uppgift vi skulle göra sista dagen innan vi skulle skiljas åt liksom för alltid. Och då så, så hade vi stora bläddorblock som vi skulle stå bredvid. Och så skulle alla gå runt och så skulle de skriva en ärlig observation de hade gjort om oss som personer. Och då var det en tjej, kom ihåg hon var, väldigt, hon var väldigt kort. Och så när hon skulle skriva, så när hon lyfter sin hand så får skriva blocket så darrar hon jättemycket på handen. Så jag förstod att hon skulle skriva någonting väldigt laddat på mitt block. Och så skrev hon så här att det är som om att han har ett skal, skrev hon, om mig. Och jag kommer ihåg att jag tänkte så länge på det. Alltså den stannade kvar hos mig länge efteråt. För att jag hade nog inte innan dess tänkt att det kunde vara annorlunda. Liksom utan att alla gjorde så. Och sen så slog det mig återigen då när jag gjorde, började köra bakgrundsarbetet i boken om introversion. Att det där är ett av de vanligaste introverta dragen. Att man från en tidig ålder har vant sig vid idén. Att man har en offentlig personlighet och en privatpersonlighet. Och så tar man på sig den offentliga när man går till jobbet. Och så. så innebär det liksom att man kan gå till ett jobb och ge någon fantastisk service med stort leende på ansiktet. Samtidigt som man kanske i själva verket har en kronisk depression eller har gått igenom en svår separation. Vet, så här. Men ingen märker det. Och så att det är ett väldigt introvert drag till att börja med att inte egentligen vara sitt genuina jag i alla sammanhang. Ja. Men, men det har jag lärt mig mycket och framförallt mycket efter utmattningen så här. Det är också att det finns en väldig osårbarhet i att vara sårbar och att vara sig själv i alla sammanhang. För att när man är det, man, man tror att man ska bli hårt dömd av andra- men det ja. blir man aldrig, för att alla andra är ju också egentligen sårbara, imperfekta människor. Så att de känner igen en, och framförallt så connectar de en på ett mycket djupare plan när ja. man vågar visa sig själv. Så, så därför så känner jag som så att en av de bästa grejerna jag någonsin har gjort är att för varje gång jag har släppt mer och mer och mer och mer på min person och visat mer om vem jag är, så har det alltid lett till de bättre sakerna. Jag har blivit bättre på mitt jobb, jag har blivit fått mer bekräftelse för att mer meningsfulla relationer med människor runt omkring en. Och det är, det är klart det är läskigt ibland men efter en stund så bara omfamnar man det. Så, så i, idag skulle jag säga att jag är en sån här person som typ inte har några hemligheter alls utan jag kan prata om allt därför att jag tycker att man kan prata om allt. Det är härligt. Ja, jag, jag tycker bara säga hela fenomenet att vi inte är oss själva är så och det blir så Otroligt tydligt när man kommer ut på företag tycker jag. För då har alla helt plötsligt en mask. Ehm, och jag förstår det. Jag skulle också försöka ingå i den masken om jag jobbade där. Ehm, för att det är lite... Man kommer in i lite av en masspsykos kanske starkt att säga. Men det ser ju ut så i alla fall när man kommer ifrån... Jag är någonting annat än de, de som jobbar där. Ja, det är intressant bara. Mm. Mm. Undrar hur mycket energi man skulle kunna spara på företag om alla fick vara sig själva. Jättemycket, jättemycket. Mm. Det var, vi pratade mycket om, jag fick ju verkligen förmånen att liksom facilitera hela processen och sätta ihop kulturen på prisjakt där jag jobbar. Och då sa vi så här, okej okay, men det finns en sak vi ska berätta för alla som jobbar, alla som vill anställa, vad ska det vara? Och då sa jag just det, jag tycker det ska vara att man ska vara sig själv på jobbet. Att även om man har en dålig dag så ska man känna att man kan komma hit och ha en dålig dag. Att man inte behöver liksom skriva upp det och verka som att allting är perfekt. Utan man ska alltid kunna vara sig själv. Mm. Och så behöver vi jobba efter de principerna. Jag bara tänka mycket så i termer av status. För det är ofta status som får människor att ta på sig en mask. Mm. Att man känner att okej, okay, vänta, en viss titel är finare än den titeln jag har. Mm. En viss avdelning är finare att jobba på än den avdelningen. 
inställning jag har för att vdn hänger mycket mer med den chefen än med chefen på min avdelning. Det så och så börjar det här konstiga spelet som finns inbyggt hos människor tror jag. Det är liksom en slags primitiv apvarelse som finns där inne som man ska försöka bara lägga en våt filt över och hålla Hålla ner så mycket som möjligt. Mm. Så därför var ett par saker jag tänkte på. Just där att vi, vi inte skulle ha någon dresscode. Vi skulle inte ens ha skor på oss inomhus. Det skulle vara mer som att känna hem, komma hem till någon. Liksom. Det var bra. Att vi inte skulle ha den typen av belöningsmodeller. Som liksom highlightar individen. Utan grupperna. Gud, som ska komma bort ifrån bonusar, provisioner och sånt också. För, för jag tror att det är någonting i själva strukturen du bygger in i bolaget. Ja. Som redan där kan, kan väcka det här skådespeleri till liv eller inte. Ja. Så, så vi hyllade ju alla dem på bolaget kan man säga som hade udda intressen och så här. Vet, vi hade speciella talks. Jag kommer ihåg till exempel av en tjej som, som sysslade med att stoppa upp djur och hela, hela frysen full av mullvarder. Det var det vi fick hon prata om det liksom. Och så välkomnar vi alla de här udda aspekterna av intressen som vi människor faktiskt har som att det är fantastiskt. Och då, 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 okay. då kommer det fram att man kan känna att man, okej okay, jag är en kuf men jag passar det gänget för här, här är många kufar här. Det var härligt. Ja, men det är precis det man vill sprida. Mm. Mitt mål själv är att våga även i de mest obekväma stunderna träda fram som mig själv. Ja, det är ett bra mål tycker jag. Ja. Mm. Det är man lyser som klarast också. Ja, eller hur? Det är ingen som kommer att komma ihåg en för att de kan tänka så här att Åh, hon var jättebra på att vara precis som alla andra här. Ja, precis. Att de kommer att komma ihåg allt det där man gör som är lite där man sätter sin egen knar på saker och ting. Ja, och just också för min egen skull tänker jag, och för att visa mina barn och för att stå för vad jag tror på, eh, eh, att på de mest liksom, stela. För det är ju vid olika personer man träffar har man ju olika lätt mm. att träda fram som sig själv. Ja, ah, vad spännande. Gud, vad fantastiskt projekt eller vad man ska säga som ni hade. Ja, jag tror, jag tror mycket på det. En av de sakerna jag gjorde var att jag köpte ett par innetofflor till vår vd som var jättestora björnfötter. <laughs> som man gick runt i bara glädje. Därför att det är en signal på att även den personen som har det, liksom, rodret har självdistans. Liksom. Och inte tar sig själv på blodigt allvar. Och, och jag tror att det populeras väldigt snabbt neråt just hur den personen som är, är på toppen beter sig. Så det är viktigt att det är den personen är sig själv. Jag jobbade som säljare ett tag när jag var som mest lost vad jag ville mm. i livet innan jag hade mm. kommit fram och hamnade på ett ställe som var där de ställde ett monster, ett stort monster i två meter högt blev den som sålde sämst. Oj! Ja. Ja. <laughs> Det var den omvända kulturen liksom. Alltså... Men, men, men gjorde man det liksom helt och hållet som ett skämt eller fanns det undertoner? Nej, jag känner det. inte det där skämtet. Nej. Eh, jag var bara där någon månad. Det var en liten snurv som jag inte riktigt visste vad, vad jag skulle. Mm. Jag sa upp mig. Men, det var, men jag såg ju de här andra människorna som satt där och bara slet och svettade så fick ingen provision, och dålig provision och du vet, allt det här. Provision tar fram mycket, mycket stress och många dåliga sidor i folk i vad jag har min slutsats efter de åren jag jobbat med den typen av belöningsmodeller. Jag har ja. aldrig sett att det hjälper på något meningsfullt sätt. Nej, det och jag, gör jag gillar det. att det är ju faktiskt en stark trend just nu att, att progressiva bolag de avskaffar, avskaffar provisioner och bonusar. Ja. Jag tycker det är så smart. Man ska vara ett vi till, i resan liksom. Och ligger det för mycket på den stackars enskilda individen då blir det ju för tungt. Mm. 
Och jag vet, argumentet för provisioner och bonusar, det är alltid samma när man ifrågasätter det för någon. Då säger de så att, ja men det är ju ett hygienkrav i branschen. Mm. Som att det i sig är ett, liksom ett, skulle vara ett, ett, en anledning som är god nog. Men jag menar det är ju vi som är branschen så att då kan vi ju ändra det. Liksom, om det är den enda anledningen. Det här kommer en jättebred fråga. <laughs> Hur kommer framtidens arbetsmarknad att utformas tror du? Hur tror du det kommer se ut? Liksom, vad kommer behövas och kommer vi leva i de här rollerna? Eller, vad tror du? Jag ser för det första rent ideologiskt mycket mer av en meritokrati. Vilket kan låta dåligt på ett sätt. Jag tänker på sådana här observationer som att personer som man kan uppfatta som de största trendsättarna just nu. Säger saker som går väldigt mycket stick i stäv med den konservativa, konservativa delen av arbetslivet. Jag tänker på till exempel förra veckan läste jag att Elon Musk har sagt att när han anställer folk så börjar han sig inte ens om om de går ut i skolan. Att han är bara intresserad av vad de kan göra. Så jag har sett en väldig devalvering av de högre utbildningarna den sista tiden inom vissa branscher. Inte inom kanske så här sjukvård eller och så, men, mm. men inom alla de här andra kunskapsyrkena. Så det är en väldig devalvering av vad det skulle betyda att ha många högskolepoäng. Mm. Därför att det finns så många exempel nu på folk som är... Jag tänker på en utvecklare som jag lärde känna. Han, han hade hållit på med bilar hela livet, så typ Mini Coopers. Och sen för några år sedan fick han för sig att han ville lära sig programmera. Så han började göra det på sin fritid. Och så blev han så fantastiskt skicklig på att programmera utan någon form av utbildning. Och det finns rätt gott om den typen av personligheter. Och jag tror att de, de i den tiden vi lever i nu, där det är mycket plattare, där det är mycket mindre fokus på CV och på gamla referenser, gamla meriter, så kommer vi se mer av den typen av personer som större mångfald i i arbetet så arbetsplatserna. Um, och jag ser också att vi kommer att röra mycket på den här med, med tid och plats. För att den gamla arbetsmodellen är på något sätt dimensionerad efter efterkrigstiden och efter idén om att en person jobbar och en annan person supporterar den som jobbar. Och så har vi det inte längre. Så att därför är den här nya med förtroendetid och där man ibland tar det så extremt som att man skulle kunna vara borta från kontoret en hel vecka utan att någon tycker att det är konstigt vet, så här, att jobba på kaffé eller vilka tider man vill. Jag tror det, det, det kommer fortsätta växa just det där. Och jag tror 40 timmars veckan kommer nog vara ett, ett minne ganska snart för att det har blivit så stor framgång med de här sex timmars arbetsdag eller fyra dagars arbetsvecka. Att vi har nu bevisat för oss själva nu att, att tid är inte längre det mest meningsfulla sättet att mäta vad vi gör på utan det är faktiskt bidragen. Gud vad härligt. Uh. Ja, jag har själv reflekterat över det med mitt skrivande om jag jämför med hur det var före jag brände ut mig och efter. Att före jag brände ut mig, då kunde jag verkligen alltså, cruncha, då kunde jag sätta mig och skriva 20 timmar liksom, på dygn. Uh, och nu så kan det ibland vara som så här att det går en dag när jag tänker nu ska jag skriva. Och sen så gör man så andra saker och vattnar blommor och rätt och promenerar. Och sen så på kvällen så får jag till två timmar skrivande. Men det jag skriver på de två timmarna kan ibland förvåna mig själv. Vad fan vad bra det här blev. Därför att man har inte insett att hela den här prokrastineringstiden är en del av det här kreativa. Medan på den tiden jag skrev 20 timmar om dygnet så fick jag omarbeta väldigt mycket av de texterna sen. Så att kvaliteten i det gjorde att Exakt. tiden man egentligen är placerad. Och den strukt, och den är ju så, jag förlåt att jag hoppar in, men att hålla på sen och hålla på att rätta sina grejer och gå tillbaka, den, det är en sån stress. Att istället vänta in sin förmåga är mycket mer lämpligt, tycker ja. jag. Jag, jag tror det är beskrivande för många av rollerna också idag mm. ja, ute i arbetslivet. Att, 
Och, och det är det arbetslivet börjar att liksom mer och mer förstå och så här. Men det är ju en del gamla paradigma och gamla hur vi tror naturlagarna kring motivation och produktivitet funkar som håller på att omformas. Men på det stora hela så tror jag det, det jag gillar är väl mer att dagens arbetsliv den är ju fokuserad. Den, är mycket, den pratar mycket mer med vårt högre jag liksom. Den, den förstår sådana saker som att ska du få någonting riktigt bra ut av mig så måste du få mig att känna mig trygg till att börja med, med, med vår relation. Jag måste känna att jag kan göra fel. Du måste vilja, eller du, du måste ju ha, ha, en, ha en övertygelse om att det blir som bäst när jag verkligen på riktigt har en inre motivation att göra det du vill att jag ska göra snarare än bara för att ge mig en morot eller hota mig att straffa mig med två meter högt monster som du ställer bredvid mig. Så, och, och den typen av dialog är mycket mer frekvent förekommande idag än vad den var för tio år sedan. Jag kommer ihåg när jag började föreläsa om detta så många av de grejerna jag föreläste om då och läste om då, de var liksom extrema. Men idag så har de blivit norm på ganska många ställen. Mm. Gud vad härligt. Ja, mm, ja. Så, så att jag ser väldigt ljus tycker jag på arbetslivet som är, är på väg att komma upp. Vi, vi fattar ledarens roll. Liksom. Därför så kommer, kan vi inte längre komma undan med de här typen av människor som var stenhårda ledare, vet, som visserligen skapade prestation och resultat men som samtidigt fick folk att må illa och var stressade. Så den typen av ledare som man ofta kallar för röda, dominanta personligheter, mm. det är inte längre normen för vad som är en bra ledarperson. Nej. Samtidigt som också vi, eller jag har tagit del av en del fakta, eller vad säger, forskning kring att eh, de, man inte det är farligt med otydliga ledare. Mm. Otydliga ledare. Men det är inte det du pratar om. Du pratar ju om en, ett ledarskap med mer värme. Och genuinitet. Och tar hänsyn till människan. Och vad människan behöver. Och det, mm. ja, men du och jag sitter ju på varsitt håll. Och arbetar med vårt eget. Och vi verkar ju göra på ganska likt sätt. För typ efter det här nu drar jag ut och springer i någon timme. Mm. Och har en tilltro, eller har en tro på mig själv att jag kommer hinna med det jag ska, i alla fall. Samma här. jag ska ut och promenera tänkte jag när vi har pratat. Sa du vad din bok kommer heta? Den som du... uh, in, den intro, om introverta menar du? Uh, eller den, den senaste, den som du har skickat in. Uh, ja, det är ju tre. Den om introvert har uh, arbets, arbetsnamnet introvert handbok, mm. karriären, relationerna, familjen, heter mm. den. Mm. Um, och sen så den som handlar om kultur Den har arbetsnamnet Konsten att sluta jobba En mm. liten bok om kultur Ja, det tycker jag är lätt så spännande också Vad tänker du där då, lite innan Vi ska snart avrunda här ja. Jo, vad jag tänkte på där faktiskt då. Det är kanske en finurlig titel Men man behöver nog förklara vad man menar det är att När jag började jobba så blev jag ganska snabbt Varsom att jag inte ville jobba för att jag, jag, så jag börjar fundera mycket på så här, okay, hur ska jag bryta det här hamsterhjulet? Ska det vara så här nu resten av mitt liv att man 8-5 går någonstans, byter sin tid mot pengar eh, och så, och så börjar man börja fundera på de här om det fanns någon plan vet, som man snabbt kunde tjäna pengar som man skulle kunna ja, bo halva, precis, halva året i Thailand. Vet, någon så här, om man börjar fundera på hur ska man få ett genombrott eller ska man starta ett företag med några kompisar och få den här liksom, startup-grejen med massa in, in, investeringskapital. Men, men ingenting av dem hände ju, utan istället så mattades det av lite så att jag jobbade några år och sen så föll man in i det lite så. Och sen då så hamnade jag på ett bolag där kultur och värderingar och ledarskap var på riktigt. Liksom. Och där syftet också var väldigt, väldigt gott. Och då helt kunde jag känna det att då när jag vaknade på måndagmorgonerna så ville jag verkligen gå till jobbet istället. 
Därför att jobbet i sig hade börjat kännas mycket mer som ett kall eller som att jag var en del av ett stort sammanhang där jag ville vara en del av det. Så för mig så var det lite som att jag slutade jobba där. Och det är lite som är poängen med min bok, att jag, jag, jag tror det och jag tycker det att när man lyckats få till den här kulturen så uppstår det någon sån här magisk grej. Att det blir som en egen en liten atmosfär som man kliver in i där man känner att man, man delar angelägenhet. Eh, och, och i den så uppslukas man och då växer alla de här grejerna till liv på riktigt. Att man, får, man kan få idéer när man står hemma i duschen du vet, och då skriver man ner den och vill bidra med den till jobbet dagen efter och... Man, man känner den här tryggheten att, att, att utmana sig själv, att man, man blir engagerad på ett sätt som gör att man helt plötsligt kan få idéer som ingen har bett om att göra, men som man bara gör för att man bara känner att det här skulle kunna gagna vårt syfte. Det är där de bästa grejerna man skapar i sitt yrkesliv finns. Mm. Jag har ett sånt exempel, by the way. Ja. Det var en grej som, som också var en sån, det var ingen, mina chefer beställde inte det här på något vis alls, utan jag började prata med en annan kollega. Hon är väldigt duktig på att skriva och väldigt duktig på det grafiska också. Mm. Och så sa vi så här, men ska vi inte ta och skriva, alltså verkligen skriva ner på det bästa sättet vi kan hur vår kultur är. Mm. Så vi började sitta, vi satt mycket med på kvällar och helger liksom när vi hade tid. Och då skapade vi något som heter Prisjax kulturbok. Och, och den har efter det, den har blivit ett rekryteringsverktyg som har varit jätte, alltså jätteeffektivt om man tittar på det bara rent nyckeltalsmässigt. Ah. Och den har blivit en sån som sprids av sig själv långt utanför vår kontroll. Och jag har hört vid flera tillfällen att folk som pratar om employer branding och sånt, de brukar ha vår bok som ett exempel på vad man ska göra. Så att för mig så är det någon grej jag kan titta tillbaka på mitt yrkesliv och tänka så här att ska jag tänka på en sak som jag är väldigt stolt över och tänka, ja men den är jag väldigt stolt över. Och, och den bara skapade jag och Hanna som hon heter då för att vi fick en idé och så var vi engagerade i den idén. Gud vad härligt. Ja, men du pratar ju lite här om att då skapa från hjärtat och ha trygga möjligheter att få göra det. Det är då det mm. växer. Exakt. Ja, det är lite så jag coachar mina kunder. På precis samma mm. sätt du jobbar ja, försöker jag få mina kunder för att det blir som flow i det och då... Mm. Minskar risken att man mattar ut sig också. Ja, jag tror det är väldigt klokt. Jag tror, jag tror det är verkligen stark förespråkare för det. det skulle, liksom, alla skulle vara värda att få uppleva det där och få, få chansen till, till att utvecklas. För alla har ju en sån potential om man är på rätt plats. På fel plats är ju livs, är ju lite fara på något sätt. Mm. Ja, där har jag mitt kall också som jag ser det. Ja. Jag, jag, jag tycker den är fantastiskt spännande, den här rosenthaleffekten eller pygmalion-effekten som du kanske har hört om. Ja, kanske. Det gjorde var en psykolog på 60-talet i USA som gick in på en högskola och sen så gjorde de sådana här begåvningstest på studenter. Mm. Och sen så efter det så berättade han för lärarna vilka av eleverna som hade haft exceptionella resultat. Mm. Eleverna själva fick inte reda på det. Nej. Och sen så berättar han ju såklart att på grund av de här resultaten så kan man också se att de här eleverna kommer att utvecklas mycket under sitt första år här på, på högskolan. Och sen så ett år senare så följde man upp det och då hade jag mycket riktigt de här eleverna utvecklats jättemycket. Men de var från början bara liksom slumpmässigt valda så det var inget exceptionellt med deras resultat från början. Utan hela skillnaden var ju att lärarna hade börjat behandla dem på ett annat sätt med mer värme, med mer pedagogik, med mer, mer uppmärksammat uppskattat deras insatser. Och det räckte för att de här eleverna på riktigt också skulle utvecklas. Och jag tycker att den på något sätt i ett nötskal beskriver det mänskliga sinnet och vår förmåga. Att vår kapacitet, precis som du säger, är, som jag tror, enormt stor. 
vi behöver bara tro på den själv. För att gör vi inte det så händer ingenting. Och det här känns som att jag skulle kunna höra av mig till dig igen i ett annat sammanhang och få höra om dina tankar. Du hör så mycket spännande och gemensamma eh, filosofier kan man säga. Ja, tror det. Ja. Tack så jättemycket. Ja, tack. Eh, och om de vill nå dig på något sätt, hur kommer man i kontakt? Jag vet att vi har varit i kontakt med dig på LinkedIn, men mm. Instagram, är du där? Man kan googla mitt namn så finns jag. Jag har en hemsida, jag finns på Instagram. Jag heter Linus Jonkman The Writer, heter det. Och så finns jag på Facebook, och så finns jag på LinkedIn, och sen så har jag en egen sida där jag lite då och då skriver och så här lite artiklar och sånt efterhand. Ja, men bra. Så det är ganska lätt att hitta. Ja, det är bra. Mm. <laughs> Tack snälla för att du kom till prestationspodden och kanske på återseende. <laughs> Tack så hemskt mycket Tack. för att jag fick komma hit. Tack alla ni som lyssnar och Extra tack till dig som går in nu och skriver en recension. <laughs> och förresten så har jag eh, fortfarande platser kvar i min coaching. Eh, så gå in om du är intresserad av att skapa förändring. Hitta ett nytt jobb, en ny karriär eller mindre stress eller sänka prestationskraven. Eh, eller ta reda på vad är din, vad är det du vill göra i livet helt enkelt. Så gå in på carolinnorbeli.com Och om ni vill höra eller läsa snarare mer om mina tankar Så följ mig på carolinnorbeli coaching Carolinnorbeli coaching på Instagram alltså Det är där jag är som mest aktiv kan man säga Sprid avsnittet, tack André Och om ni vill komma med tips om Människor som jag kan intervjua. Och det jag verkligen gillar att göra. Det är att träffa personer som har kanske var, haft det lite tufft. Men kommit på ett annat sätt att leva. Liksom startat eget eller dragit iväg och öppnat ett hotell. Någon sån. Tipsa mig gärna om det. Tack för att ni lyssnar. Ni är bäst. Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. 
quince.com slash style. 